0: 大家好，我是剪 Han。您现在所收听的是王大红，您哪位
1: ？ Welcome back to 王大红，您哪位大红？ Who? OK. 啊，各位听众朋友，是不是引景期盼要来听我们这个下半场的？请问你是谁？但是呢，在我们听之前呢，我还是想要跟大家分享一件我最近看到的书里面提到一件事情，就是在疫情的期间呢，在维也纳的街头呢，有这样的一个标语，他说：“没有文化的话，我们的眼睛只是过滤光线的工具；没有文化的话，我们的耳朵只是用来架眼镜的工具。”我其实，在疫情期间一直在思考一件事情，因为当演员并不会被归类成是 essential worker。哎， essential worker 中文是使用呃外文系外文系外文系，文
2: 系文系<笑>核心劳动者
1: ，核心劳动者。好 ，OK， 就是演员或者说做剧场，并没有被归类到这个 essential worker 里面。所以当初疫情爆发的时候，很多人都会说：“谁是谁，你要必须是这个目录里面的人，你才可以出去工作，你才可以在外面行动，其他人就待在家里面。”那这件事情，其实我,我那时候就一直想说：“对啊，那这个世界到底需不需要我们啊？我们到底存在的意义是什么？你没有问过自己这个问题吗？就是身为一个演员，身为一个表演者，身为一个如果再广泛一点的，身为一个艺术家，你们你们觉得你们有存在的必要吗？”<笑>不是在呛你们啦，要回答一下嘞，哎、欸，哎、欸，最后，哎、欸，结果<笑>结果给哎、欸，这什么意思啊？
2: 还在思考这个问题。我自己在疫情的时候有深沉的觉得自己很没用。
1: <笑> OK， 你想到这件事情，你有做什么事情改变这件事吗？
2: 没有哎、欸，<笑><笑>就是没有啊，就是会觉得，比如说。那些真的可以很实质的做出一些 essential work 的人，我觉得很佩服他们，然后也很羡慕吗？觉得那我到底能做什么？但是我一开始在还没有进北艺之前，我就有跟一个算是学姐、一个前辈有讨论过这个问题，因为他那时候。他就他是导演组的，然后他就跟我分享说，他做了一个呈现，在学校，然后就是也是花了好几个月的时间做，然后最后其实成果还有回想都很不错，然后他觉得还蛮好的这样子。就他有一天好像是进剧场玩，然后很累很累的时候，他就去买了一杯真奶，然后他喝下真奶的那一刻，他就觉得好幸福，好幸福。然后他突然就觉得很困惑，说：，所以我做了那么久的戏，跟我喝到这一杯真奶得到的幸福感，好像是差不多的。那那我到底为什么要那么辛苦的做这个戏？这样他就跟我分享这件事情，所以我也一直有在想。这件事情
1: ，哎、欸，所以他那个感触就停在这里，就停在那里。但
2: 是我后来有，<笑><笑>就是我他他就是他，因为他没有得到一个答案，然后我也没有办法回回应他什么东西。但我后来有有一次，就是在华脸书的时候，就看到林怀明老师的一个访谈，他就说确切的字我有点忘记，嗯、但是意思是说，他觉得艺术家就很像是当你走在路上的时候，在路边演奏音乐的人。你可能每天经过的时候，你都不会觉得这个人很重要。但是如果有一天，当你想要听到音乐，但是那个地方没有的时候，你会觉得很可怕。我觉得我把那个影片传给那个学姐，<笑><笑>
1: 然后他就边喝蒸呢，边看完那个影片，<笑>互
2: 相安慰一下。
1: <笑>其他人呢？其他人觉得还是还没有到达这个阶段。呃，
0: 我觉得也应该也是因为疫情吧，所以就我没有觉得一定有其必要性，就是。剧场这件事情，对，因为不看戏也不会死啊。对。然后也讲一些很可怕啊，没有，没事。他的讲讲讲，你讲你讲，他取代性又超高。然后我们又是第几类？我们已经到一个很后面。你是说打疫苗第几类吗？看到打疫苗你就觉得说，嗯，你对这个社会的贡献真的是非常少的。就实际上的，不一定有
1: 权有势人也可以插队。对，开始，但是但是
0: 可能。我们这这个里面比较少有权有势的人吧，这样，然后只是就是在想说，啊，到底要不要？因为疫情嘛，就哎、欸，突然就空了，突然好像一直有工作啊，工作，工作，做着做着工作的时候，就会觉得，哦，自己啊，有在工作了，然后突然就给它断了，然后就全空了，然后一一瞬间，你完全不知道自己要做什么，然后所有的排程也全部都打乱了，那一刻其实很慌，嗯
3: 哼
0: ，然后就开始思考说、欸，嗯，还要继续做吗？因为感觉这个。如果他虽然疫情是一件很严重的事情，但会不会之后也会因为很多像类似的东西，就会直接把你直接把这个东西从你生命中抽走一段的感觉？嗯哼，我对于这样的感觉我很很不习惯，就是我很不喜欢，没办法控制，<握>没办法掌握。嗯、那就这阵子就开始慢慢在找说，嗯，还有什么可以做？然后就像师兄刚才说的，就是可以。我开始在慢慢在找一些获得成就感的途径，就可能去做一些其他事情啊，比如，比如，比说不能出国嘛，但是就是我我今天剪的头发就是自己剪的，哎、欸，就是、我昨天也是自己剪头发，<笑>对，就是就突然就说，哎、欸，好像其实有很多事情可以自己做
3: ，嗯
0: ，然后现在的资讯又这么的快速，又得到这么快速，你可能 YouTube 点开，你可能就会做好一道菜，当然比不上真的是专业的人，但是。获得资讯的方式很快的时候，你就可以很快速的获得一个技能的精髓。嗯哼，对啊，然后真正就是想说，哎、欸，那可以可以收集几个技能来感觉一下，嗯，就蛮有成就。发展其他的专长了，对对对，對发展其他专长。然后我觉得做剧场很开心，虽然我不知道你们的。心情到了什么阶段？就是我觉得每个阶段对于自己要不要做剧场，或是表演之于自己，或是呃戏剧之之于自己的意义有点不太一样。对，现在我可能就觉得说，嗯，做这件事情好开心，他可能比其他事情都还开心，嗯、然后又有趣，那就做吧。如果有一天我找到一个比他更有趣的事情，那拜拜喽。这
3: 样，
0: 对啊，对啊。就是还是很希望能做这个心理成就感可以很高的，但是可能得到的实际的东西没有很多，但也也还可以这样
1: 。你刚刚讲的那件事情让我想到一次，我有我跟一个奥地利的音乐家工作，然后他是弹弹钢琴钢琴家，然后我有一次在地铁上面就问他说：“哎、欸，你这样子弹了钢琴这么多年，你有没有曾经就想要放弃就不要弹了、啊？”嗯、然后他就说。天天都在想，我就其实我蛮惊讶，因为我期待听到的是说没有，我就是<笑>我就是生下我就知道我要弹钢琴，然后就是天天都在想啊，然后可是他想了一下之后，他跟我讲一句话，我试着回想一下，他就说，因为他的名字叫罗曼，罗曼这样子，他就说这世界上有太多钢琴家了，然后他也觉得这世界上不缺罗曼这样的一个钢琴家，他今天居然不见了，会有另外一个小莫钢琴家出现，会有一个梦婷钢琴家出现，罗曼不见了。这个音乐圈不会怎么样，这个音乐圈可以不要有罗曼，但是罗曼不能没有钢琴。这是他谈了这么多年，他很诚心的问自己，他觉得，嗯，如果今天他发现他再也不弹钢琴的时候，他会知道他的生命缺了很大很大一块。从那个时候，他就再也不去想要放弃这件事情了。但是我<笑>哭个屁呀、啊！<笑>好，来，小莫觉得呢？我自己是觉得，就是如果说回
3: 到一个所谓文化的大前提之下的话，我会觉得任何国家只要跟文化相背道而驰的话，这个国家一定会走向灭亡。如果我们只维持生存的基本条件，然后去生产，那到最后这个国家是一个没有文化的国家，那它最后一定是会走向灭亡。所以我自己会觉得，文化这件事情，虽然我们有时候可能看不到，但是它其实就是跟生活和生命融合在一起的。所以我觉得每一个从事文化工作的所有人，其实都是很重要的。那只是说，我们现在在面临一个疫情的时刻，当然要维持生存这件事情是变成是首要的。嗯、<哼>那但是并不代表说。呃，文化跟艺术就变得不重要的，而且，嗯，其实讲到就是存在的意义这件事情，因为我自己我个人是比较悲观啊，<笑><笑>对啊，因为我就会觉得每一个人都是不重要的，而且，但是每一个人相对是重要的，就是自己要怎么存在是自己决定，不是靠别人赋予你的意义的。可能就有点像你刚刚说的那位钢琴家，因为我也是觉得你不存在。对于大的群体来讲，也许是没有什么任何的改变。但是每一个人生为人最重要的就是你是为了自己而活着，然后你想要做什么事情，那是你的决定。你想要在这个世界里是什么样子，那是你所决定的。然后其实我也觉得，就是做艺术或者说做剧场。这个是自己的选择，那你就要去决定你想要怎么样待在这个圈子里。就像呃这一年多快两年的时间，那你身为一个剧场工作者，那你想要怎么样去为这个社会或者是说为这个圈子的人做一点什么，或者记录一点什么？那也是你自己的决定。你可以选择我什么都不做，嗯、但是你也可以选择。去问自己，我现在可以做什么？就像前一阵子，我跟一些朋友在聊到，就是说，其实像我们算是被隔离了，就是不能跟人接触了一段时间。那有一些人在重新跟人接触的时候，嗯、他其实心里面是会有一点点焦虑、恐惧、恐慌的。嗯、<哼>那这些心理层面的这些感触，不正是我们这些创作者应该要去？思考的嘛？那我们怎么样可以去帮助人们去度过这一个心灵很脆弱的时刻？其实我觉得，就是不管是做 podcast 的分享，或者是说我们在这段时间所记录下来的呃种种感触，然后在我们这个社会慢慢慢慢的可以恢复正常的时候，我们可以用我们的力量去帮助那一些还不知道该怎么调试，甚至是说。他可能不知道自己现在身上拥有着这些对生活的恐惧，嗯、我们怎么样去抚慰他们，或者说陪伴他们一起走出来？这也是
1: 我觉得是我们可以做的事情。嗯，我没有办法想象疫情期间要是不让我听音乐，不让我看啊 Netflix，、uh, 不让我，我一定会死掉这些东西。可是其实，我们每一个每个每个听众朋友在欣赏这些所谓好像。唾手可得是唾手吗？嗯，谢谢。唾手可得的这样的一些资源的时候，<笑>其实这些东西都是背后都是成千上万个所谓的艺术家在做好他们每个人分内的工作才创造出来的东西。嗯，也希望我们这个小小的 podcast 也能够在疫情的这段时间呢，带给大家同样的效果。那我们就事不宜迟，一起来继续听，请问你是谁 ？Part Two。
0: 听说那个房子哦，原本不是在这里，原先的地方后来拆掉了。可是因为盖了这个的建筑师很有名，所以他们就给他一模一样的盖了一个在美术馆旁边。你看那边，那里有没有？就是走进去那边呢，那个王大红建筑剧。喂喂，不是，我们要先停好车嘛
4: ？我在那个。很高的红砖围墙前，看到了开在一边的黑色大门，又瘦又高
3: ，而且是黑色的。
4: <笑>门上的锁我从来没看过
3: ，铜的，还可以当做门铃
4: 。我推开了门，走了进去
3: ，是一个院子
4: 。我闻到桂花的香。一整排的桂花树
3: ，到我胸口的高度
4: 。顺着桂花步道往前，走到了屋子的大门前
3: ，又是一个对开的大黑门
4: 。我推开了门
0: 。其实那个房子没有很适合住家庭哦
4: ，一个人是
0: 还可以的
4: 。谢谢你。
0: 哎、欸，虽然没办法买到这件房子，但是可以参观一下，还是很满足哈、哦
4: 。真的，非常谢谢你
0: 。那、啊，你，你要不要嫁给我？你，你,你怎么又不说话嘞
4: ？我在想怎么说才比较诚恳
0: 。哦、啊，那还是我们去一边喝咖啡一边说。
4: 你真的是个很值得托付终身的人，所以,所以是 OK 喽。所以，我更不能嫁给你
0: 。啊啊哦、啊！哎呀，哎，怎么会这样了、啊？我我一点听不太懂你说的话、哎。你看，怎么会可以？结果又又不能啊
4: 。所以呀、啊，你应该要找一个喜欢听你说话的人，一个听得懂你说的话。你也听得懂他说的话的人，这样你们才可以说一辈子的话
2: 。一个月后，小秋搬来了台北，我去看过他住的地方，嗯，挺委屈的，但他很快乐，因为那间房子，王大宏先生,生的故居，终于属于他了。你好，这里是王大宏建筑
4: 剧场，需要导览吗？很好啊，好啊，好<吧>谢谢，谢谢。那、啊、这个是按照王大宏先生故居临摹的复制建筑。王大宏先生是台湾第一位完整接受西方现代性建筑教育的建筑师，所以他的建筑设计中大量的融入了东西方的人文思想。最有名的作品就是大家都很熟悉的国父纪念馆。嗯。嗯嗯，对，没错，没错。哦、好，那我们先从餐厅这边开始。哦、餐厅
3: 、啊，哎、欸，这里啦。啊、这,边
4: 这边，这边。这我给你买
3: 单，你啦，等一下。那边
4: ，那边。<笑>没关系，没关系好，那我们可以看到王大宏先生，他对圆月有一种迷恋，所以他采用了圆桌以及墙上这个圆月灯，在衬着院子里的桂花，有一种花好月圆的意境。嗯、<笑>没错。那当时很多文人雅士都是王家的座上宾，他们在这里会唱谈艺术，分享理念，在这边可能还会吟诗作乐，我不知道他们还会做什么，但是你们可以想象一下，在这边这个环境里
1: 面，大家很有钱呢。嗯，<哇>
2: 小秋说，有时候结束一天的导览后，他会赖在那里不走，等天色暗下，他会让屋子灯火通明。然后坐在餐桌前，望着院子里的桂花，桂花步道尽头的黑色大门。也许有一天，那扇门会被推开，那个人会出现在门边，成全这个梦。果然，那天门开了，小秋吓了好大一跳。一个男人的黑影顺着桂花步道走向小秋，小秋赶紧去开门
0: 。喂，你不关大门，坐在里面，这样很危险呐、啊。哇，哎、哦，这家炒米粉真的哦，哎，来，有够好吃，然后有够人多，而、啊、且有够难买，啊，还有这个花枝根，有够赞，哎，你要不要加辣、啊
4: ？我自己来，我自己来。哦，嗯
3: ，
0: 哎，在这里吃东西好像真的很有情调哈
4: 。被发现就惨了
0: 。我、哦、放心了、啊，啦，那谁会知道你还没有还没下班啊
4: ？你不是就知道
0: ？哦、放心哦，我我不会要，我不要啦。
4: 是蛮好吃
0: 诶，哎，有没有会上瘾？跟你说，嗯、哎，我我今天是来跟你讲一件事情
4: ，你要结婚啦
0: ？哎，你怎么知道
4: ？你真的要结婚了，
0: 也也,也是要谢谢你了。我，哎呦，你不是跟我讲那些我听不懂，然后又好像有点懂了什么，要找一个听得懂我说的话的人，那些啊，然后我就发现哦。我们诊所里面有一个新来的护士妹妹，啊，每次我讲的笑话她都最捧场。哎<笑>、欸，不对了，是只有她捧场。那，哎、欸，人家都没有笑，结果她笑得好久好久、欸，哎。然后我就发现哦，这妹妹长得是没有你漂亮了、啊，但是，哼，越看越漂亮，笑起来更漂亮。哎 <Hey. S 1>、嗯，啊、嗯。
4: 你整个眼睛都在发亮，你知道吗？哦、
0: 真的，哦，
4: <笑>恭喜你！
0: 哎，谢谢你啦
2: ！会不会有点遗憾？当然不会。
4: 只是，只是又会开始怀疑自己的坚持是，是我值吗？我真的太贪心了吗？还是不知道哎、欸
2: ，慌慌的。嗯，我也是。慌慌的。前方到底是什么？我是谁？他是谁？我们贪婪而卑微的渴望得到幸福，但幸福到底是什么模样？我们究竟是石头越剪越小的人证，还是本着初衷的勇者？找不到答案的小邱，这个月底就要回台中了。在与那间房子谨慎的相处时光里。他如常的在早上九点前抵达，替零星的游客导览。这天傍晚，又结束了一天的遗憾。小秋走出了屋子，穿过了桂花步道，走出了大门，上了锁。突然，有一个焦急的声音在他背后响起
3: ：“请问，参观时间已经结束了吗
2: ？”小秋愣住了，他认得那个声音，是他听了一万遍的声音。他终于来了。小秋慢慢的回过头
3: 。不好意思、啊，我因为要赶两点的飞机，所以这是我在台湾最后的半小时。我，呃，是这样子的，我到今天才听说了这个房子，我必须要进去找一找一些什么，呃，其实我也不知道是什么。对不起，我我一定说的你一头雾水。总之我。真的很难解释，但是你可以通融一下，让我进去吗
2: ？小秋还是激动得说不出话
3: 。如果不方便也没有关系，只要让我在大门口看一眼里面就好，可以吗？我只是想确定，它是不是有一个桂花步道，然后整片的落地窗，还有白色、红色，还黑。
2: 小秋打开了大门
3: 。谢谢，谢谢
2: 。声音很好听的男人走到了大门前，往内看去
3: 。是这里，没错，就是这里。桂花，落地窗，红色、白色、黑色。请问我可以进去吗？太感谢了。黑色对开的大门
2: ，声音很好听的男人慎重的伸出手，慎重的、缓缓的推开了黑色的门，走了进去
3: 。天哪
2: ！你终于走进你的梦里了。声音很好听的男人非常意外的转过头看着小秋，小秋笑了。眼里都是喜悦的泪水
3: 。六个月前，我因为工作的关系出差到台北，他们帮我安排了一个住的地方，一间洗衣店的楼上，然后我就开始做那个梦。每隔几天就会做一次
4: ，每次都推不开那扇门
3: 。对，有一次终于听到里面有人回我说来了，结果我的闹钟就响了。<笑>醒来以后我真的好气，好气，
4: 真的连我听人都生气了。<笑><笑>那后来你怎么知道王大宏建筑剧场的
3: ？我要离开台北前，公司安排了一个同事送我去机场，我们在路上聊起了我在剑桥念书。他在说：“好巧，我住的那个地方曾经住过一个在剑桥念建筑的名人。听说他亲手设计的那栋故居非常美丽，可惜拆了，盖了我后来去住的那个大楼。后来才提起，听说有一个仿造的复制版。我当下就立刻说：可以掉头吗？因为我觉得我我梦的可能就是那个故居，所以我想确认一下。不对。”是我绝对必须要去，不然我一定会遗
4: 憾一辈子。<笑>那为什么你会留言给我
3: ？这个更神奇了。我其实只是把我的梦录到手机里，我不知道怎么会跑到你的手机里。我真的想不通，到底为什么
4: ？我知道为什么。为什么？为了偶然的灿烂，巧合的美丽
2: 。三个月后，那个声音很好听的男人回到台湾，他决定和小秋用一辈子去说那些说不完的话。怎么样？听完这个故事，你还想和我上床吗
3: ？想。不过，我想
0: 先和你去散散步，去公园闻闻桂花的味道。
1: 欢迎大家回来，王大红你哪位大红呼,呼。所以今天呢，听完了这个对面的诗，比如说什么表情啊，念完了就放弃了，是不是？好、哦，希望大家呢还蛮喜欢这个由徐玉婷老师帮我们所撰写的这个剧本。请问你是谁？还有这四位精彩的演员帮我们的演绎，你们自己念完有什么心得吗？有什么要发表的吗？觉得刚刚自己念的怎么样？哎，你们知道你们？一百分呐、啊，我们一定是很棒的嘛！你们很奇怪，<笑>你们这个世代的人都不会把嘴巴打开的吗？只<笑>做这個表情，谁看得到啊？嗯、重复录了几遍吗？没有没有
0: 没有，沒有 <100 年 S 1> 我们是一次到底的啦。是啊
1: ，对啊，<笑>完全一次到底的。因为其实声音演出真的蛮吊诡的，就是有时候其实所有的表演都这样，就是有时候你以为你做到了什么，嗯、可是其实没有。<笑>其实重点还是听众或者是观众。看不看得到，或是感不感觉得到，嗯，所以这个东西很难拿捏。我相信所有有在做表演或是声音表演的人，应该都蛮有感触的。那今天的节目的最后呢，各位听众朋友，我是真的哦，这群来宾没有人知道哦，没有人知道我要现场考他们一题。你们等一下听到的呢，就是他们的实力。<笑>
2: 那<笑>邪恶的笑容
1: 吗？<笑>没有了，就是就是说，那大家来玩一下嘛，这样。所以呢，各位来宾，等一下你们有一分钟的时间。
4: 你想干嘛？他想翻剧本？<笑>你干嘛
1: ？是,是
0: 要是要翻开剧本的事？没有，不用不用、哦、不用
1: 担心。就是呢，呃，王大洪先生啊，他其实不只是一个建筑师嘛，他其实也是很热爱文学的，呃，一位文学家。他有翻译作品，他自己也有出版小说。所以我找了一首王大洪先生写的诗，非常的短，就是八句短短的而已。所以等一下你们就会拿到这张纸。就是他写的诗。等一下，各位听众朋友，他们每个人有一分钟的时间，可以看一下那首诗，然后他们就要为我们念王大宏先生写的这首诗。每个人用他们自己的诠释跟方式。<笑>现在全部的人都一种，啊、现在全部的人的眼神都冒出怒火，<笑>但没有关系，看他们怎么样把这个怒火转成这个王大宏先生的诗集。<笑>好的，来拿去，这个纸是不是你从家里带来的我？我
4: 就说什么十五分
1: 钟，我们才不，哎、欸，很快啊。好，在他们现在呢开始完全不理我，要在恶补的时候呢，我再跟大家多聊一下。其实我们这之前跟大家聊到说，这个王大伟先生的建筑嘛，对不对？上一集，其实呢，他曾经讲过一个故事，我觉得蛮有意思的。他说，他认为呢，一个最好的设计呢，是把复杂的设计用最简单、纯粹的形式，将建筑整合达到极致。他举了一个很有趣的例子啊、哦，例如说呢，如果有客人来你们家做客啊，如果你把屋里面所有的花全部都摘掉，只剩下一朵。含苞待放，那这样子客人一眼呢就会看到那朵花，这就是所谓的 simplicity， 很接近道家的哲学。好，如果处理的不好的话呢，就会看起来很单调；但处理的好的话呢，就是艺术。他一直觉得在建筑里面呢，可以做到简单而不单调是一件很有趣的事情。那这个故事分享结束之后，这四位来宾也是蓄势待发。
3: <笑>我觉得。我们一起把它念完比较有趣、
1: 欸，接龙<龍>。<笑>什么叫做一起念完？你说四个人同时念吗？是不是，就是
3: 譬如说一人一人两句，是不是？對,对对对。然后最后交给你
1: 。前辈真是缓缓夹界第一把交椅耶、欸！<笑>哇塞。对
3: 啊，我觉得这样子大家可以听听看，就是一首诗，然后有五个人让它完成，我觉得这蛮有趣的。<笑>我现在在捏，我现在在捏小莫，<笑>欸、蔡,蔡,蔡,蔡国在捏我<笑>。欸、各位听众应该觉得这个提议不错吧<笑>？啊、不要，我们要听那个莫景业。可是因为他最后两句是一起的啊，哦嗯、那就我一句你一句啊，这样。哦，哦、我们一
0: 人两句。<好嗎 S 1> 对啊
3: ，二四六，这样怎么对得起观众？啊、这就是前辈啊，<笑>前辈用他自己的力量啊。<笑><笑>对啊，因为其实我觉得这首诗其实还蛮美的啦。然后我也觉得，就是在这样子的诗当中，可以听到不同的声音去诠释它，然后最后交给我们
1: 两个人做结。你觉得怎么样？好，你讲什么都对啊。好帅，不然怎么办？可以啦，可以可以,可以。好了，那我们在节目的最后，一起来欣赏由王大宏先生所写的这首美丽的诗
2: 。我心中充满悲悼，怀念。宝贵的友人，唇红如花的少女，步履轻快的
4: 少年
0: 。少女如今熟睡于凋谢玫瑰的平原
1: ，少年卧在宽阔的无法邀月的溪边。王大红的那位大红户 ，see you next week，bye， 拜拜，拜。